0: 我是罗先，欢迎收听 M《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 各位听众，欢迎再度收听 M《M 脱壳》，我是主持人罗先。本集节目呢，是由小提琴家。梁倩文赞助播出，为什么呢？是因为她最近啊要开一场音乐会，然后这场音乐会我觉得最特别，对我们而言最特别就是，光是她的海报就很吸引人哦。然后她海报的标题叫做《老派少女的浪漫情怀》，那为什么会把一场音乐会的名称取这样的名字，以及拍出这么吸睛的海报的照片呢？我们今天就由她本人来跟我们。说明这个整个音乐会背后的整个呃计划的一个主轴跟想法，那欢迎小提琴家梁倩文
1: 。Hello， 罗先好，各位听众朋友，大家好，我是倩文
0: 。女侠大明星哎，<笑>女侠
1: 为什么会叫我女侠？因为我觉在
0: 。荧光幕上给我的一种印象，就是一位就是很具有侠气、甘云的一个小提琴家女侠。
1: 我、哦、这样是该哭该笑呢？嗯、这是好事这是好事
0: 啊！哦、就是正气凛然这样子哦。哦，
1: 真的、哦嗯、好，好，<笑>代表我还至少还算正派了。对啊，还算
0: 正派。对，哦、但我觉得，因为这场音乐会一公布的时候，哇，那个眼睛就亮起来，是因为你们拍了一张<笑>呃很特别的。音乐会海报
1: 真的算很特别吗？我当然听到这样，我非常的开心，嗯、表示说，哎、欸，我们的照片好像很多人喜欢。可是我不知道大家看到底是什么感觉。<对>我们自己只是觉得我们喜欢，我们、嗯、我们也觉得好看。可是好像有听到一些朋友跟我说，他们觉得很不一样。但我实际上真的不知道不一样在哪里。对
0: 那我这边跟先跟听众讲解一下，因为我们 p o d c a t 嘛，嗯、没有画面是，但照片你可以在我们的这个。呃，到时候我们节目的录出的这个单集的照片上面看得到。嗯，倩文跟她的搭档的好朋友是钢琴家
1: 陈志云老师，对，他们
0: 一起在一间咖啡厅里面
1: ，其实是一间茶馆。
0: 茶馆对，看起来像咖啡厅的茶馆。对，然后他们就面对面坐着，然后穿礼服
1: 。嗯，然后重
0: 要的是，他们两个脸上的表情。你想象一下，跟好朋友在聊天的时候，被捕捉到某一个一起大笑的一个画面。对，他
1: 的确当下就是这样的一个情境。嗯、我们其实是啊、呃，挑了在大道城的一个茶馆拍摄。嗯、但因为我们要为了这场音乐会做准备，嗯，我们两个没有一起的合照，我们就觉得应该要、呃，我们并不想要，好像只是提供。呃，大头照让让设计海报人去设计，所以我们决定要一起拍照。那也是算是记录下我们这么多年友谊的一个记录了、嗯<对>嗯。嗯
0: 嗯嗯那你刚刚提到说，到底为什么这张海报看起来那么的好看？嗯、我觉得，因为我跟朋友讨论过，我们还花很多时间，<笑>真的、啊，就是我们共同的朋友有有聊过说，对啊，你为什么会觉得好看？然后他就说，因为自然。嗯嗯嗯，相信就是，如果大家有看到这张海报，就会就会体会到说，你可以感受到从海报里面传达出来一种自然又欢乐的气息，嗯嗯、对，然后再加上这个标题以及。呃，千文身上的这些礼服，这种蒂芙尼蓝的礼服、
1: 啊，哦，原来是礼服挑对了，是不是？礼、呃、服还有那个
0: 颜色，然后主要是色调了，是是，嗯、很细腻，是是就是跟一般我们对古典音乐海报那种比较自式的感觉就很不一样、嗯、<對>哦
1: 。好开心听到这样，因为听说最我收到最多的 comment， 大家回来的讯息是说，好像电影剧照，他们觉得很像。某个某某一出剧或某一个电影的剧照，我就觉得啊，这样子成功了，好了很开心，对,啊、对,对对。而且
0: 大家都对看电影这件事情是是有共同回忆的嘛？是是所以当
1: 然希望是，但看完海报记得要去买票了哈。对，那我们今
0: 天就来聊聊，就是关于老派少女的浪漫情怀<好>这场音乐会。好的，哎，你们想要传达的是什么样的意念呢？
1: 其实，如同大家看到的海报，大家可以去搜寻一下《老派少女的浪漫情怀》，就可以看到这张海报。嗯，那其实我觉得这场音乐会有一种，呃，正如我刚刚前面讲的，有一种在记录我们友谊的一个概念。因为我和呃钢琴家呃陈志云、志云老师，我们两个其实是从学生时期就认识的朋友，但是一直。都没有机会合作，嗯、我也不知道为什么耶。<笑>就是学生实情，因为我我跟他认识的时候，他在奥地利，我在我已经在柏林了。那我们认识之后，其实我们这么多年来一直都维持着呃一直保持的联系，直到我们也回国。对，那后来发现我们好像从来没有一起合作过，所以有一天我其实是接到子云老师的一通电话，差点没把我吓死，因为他就跟我说：“哎、欸，你觉得我们两个要不要一起来开一场？”然后我心里想说，因为我其实之前呃经历了很多很多事情，我人生身份有很多不同的转变。那忙了好多年之后，我也觉得是时候，我应该要再返回我自己的呃，就是说我自己原先啦，我就一直都有在开独奏会这样的习惯。那我们就决定要一起开一场。那他就跟我说，可是那个要要送审哦，因为音乐厅有送审制度嘛，嗯、所以要准备很多文件。我就跟他说，那那个到期日是什么时候？他说哦，明天。<笑>我傻眼哎、欸！<笑>说下回明天现在才讲哦，就匆匆忙忙，我赶快，我手边其实没有什么，我没有没有什么资料，我就自己乱七八糟翻，就赶快把我能够。丢出来的影音尽量就是把所有需要的文件啦、影音资料都去补齐。
0: 因为我这边跟听众讲一下，现在的所谓的送神，嗯、其实还是要送实体光碟哦。对
1: 对对对
0: 对，你不能说哦，我把影片丢到 YouTube， 然后、欸、也可以了，以了他们现在
1: 可以了。嗯、对，只是当然就是有条件的，就是你比如说你可能是一定要是独奏啦，或者是你。或是呃，如果是室内乐，反正就是他有一些呃、哦，所以它条件开始更新，<件>对他们现在开始更新，那個、就如同好像金曲奖未来也可以接受，嗯、可能不是一定要十
0: 不一定要实体的 CD， 體的、嗯、因为我们
1: 大家都知道现在都走已经不是数位化，都走数位化了，化了嗯、对，所以那个时候反正就是很匆忙之下我们完成这件事情，嗯、那没想到反正也就是通过了，那我们两个就选定了档期就。就赶快讨论曲目啊，然后就慢慢的一路筹划到现在，然后就等着三月二十二要跟大家在国家音乐厅演奏厅见面、嗯
0: 。对，那讲到曲目呢，因为这一次，呃，倩文开的曲目里面有蛮多很特别的点。那今天刚好他本人就到现场，<笑>我们就当面就是跟他问一问。是，那因为这一次的曲目里面。呃，有包含了彭斯的那个小星星，对，对不对？对，那是由海菲兹来改编的。对,对，这个是在很多小提琴的专辑里面，我们都会听得到的一个算是古典音乐的名曲了。对，那又包含了呃理查·史特劳斯的奏鸣曲、格里格奏鸣曲。对，然后中间还有马勒的第五号交响曲慢版的小提琴改编版。嗯、对，以及最后是萧泰然的这个夜曲。嗯，对，那。这当中，就是我们身为喜欢听古典音乐又是交响曲的人，就会对马勒这个东西就很好奇了、啊，嗯嗯嗯、对不对？对，因为似乎呃我们会听到一些改编版，比如说钢琴独奏版，但小提琴配钢琴的这种版本好像比较少。嗯嗯，那可以为我们来聊一聊关于这个马勒的作品。
1: 呃、我想马勒的第五号交响曲，可以算是他最为人知的交响曲之一，嗯、也是大家最最最喜爱的
0: 。然后，其中又是那个慢板。对，
1: 那大家最喜爱的，又尤其是这一个 a d a g i e t o 这一个漫版乐章，嗯、因为它实在是太美了，你就觉得。怎么有办法写出这么美的音乐？
0: 然后同时又在影视作品里面三部是被拉出来用。说《
1: 魂断威尼斯》对不对？嗯、就曾经把它，它是因为《魂断威尼斯》啊红,<的>、呃、红的嘛，因为使用的马勒的这个乐章，那大家才听到说哇，原来有这样子的音乐。那当然，我选定的马勒的这首曲子，它对我的特殊意义，当然是因为我跟呃我曾经求学的的地方就是。音乐之都维也纳有一个特殊的连接性，嗯、因为毕竟他就是马勒的，对他写这首曲子跟他在发表这首曲子最重要的一个基地嘛。而且
0: 马勒跟维也纳最深的关系就是他在那边担任歌剧院的这个总指挥，是是没错
1: 。嗯、那这首曲子啊、呃，当然因为以我们的编制，我们不可能是一个交响乐团的版本，嗯、所以我当然只能去找到所谓给钢琴跟小提琴的改编版。那所以在，在呃，可能在编制上，在声响上面，大家当然会觉得跟教堂乐团很不同。嗯、可是相对它难度也会更高，因为我现毕竟没有这么多乐器跟这么多和声的支撑，我等于是单单就一把小提琴跟一台钢琴，嗯、我们就必须要想办法能够去，等于说要去塑造出。或是模仿出 m a l l e r 在这个乐章写出来的这样的音乐，所以相对的挑战性是非常的高。嗯，可是唯一唯一一个共通点跟不变的是它，它这个音乐它就是有这么独特的魅力。即使我自己在排练的时候，即使是用这么小的编制，但我仍然可以感受到音乐里面那种很深沉的魔力。对我、哦，所以我觉得这个乐章它到目前为止仍然是我可以说是。人生的挚爱之一啊，对
0: 。可是讲到这边，我会有一点好奇的一点是说，嗯、因为我们知道它是一个改编作品，对。那有时候在演奏改编作品的时候，会有两种不同的路数。一种是说，我希望尽量让它越像是原创原,原本原本的那个作品越好。那另外一种路是说，既然我都已经改编了。<笑>那我是不是要走另外一种？嗯，就是说属于这样子配器的风格的一种演奏方式。嗯、那我相信他应该没有所谓的对或错的问题，<對>而是我们选择哪一种路数去去做诠释。那对于你来说，你会怎么去看待这样的一个改编的作品
1: ？因为的确，我自己在找这个改编作品的时候，因为第一个它本身的选项就已经不是很多，因为给这个配器的版本。是少之又少，因为它毕竟不常被演出。那我自己手头上也有，也有尝试过几个版本。那就像你刚刚讲的，就有些版本他会比较想要有一些创新，他是说以、嗯、应该说以原曲作为基础，然后呃，然后发展出发展出的一种新的声响。那也有很贴近原曲的的的改编，不管
0: 是音响设计上，<對>或者是说它整体的。结构上来说
1: ，那我自己后来是取用的，就是比较接近原曲的哇的
0: 哇<笑>呃，但
1: 是当然，因为配器上是呃，配器上是绝对不可能这么这么复杂，嗯、但是我觉得是整体的音乐听起来比较接近原曲，嗯、因为那也比较接近我心目中美丽的马勒的原先的那个音乐的。模样，所以我自己也是比较喜欢。嗯、那因为有一些比较创新的改编，反而我自己我们试过之后发现，嗯，有点尴尬。<笑>自己觉得听起来尴尬就不要拉了。<笑>
0: 所以，其实对于演奏者来说，啊、第一关要说服的是自己
1: 。当然，我觉得这是每个人、嗯、我们做任何事以前要说服的都是自己先说服自己。嗯、对，所以他说服了我，我觉得 OK。那我们才有办法说真的，在尽全力去把它做到最好。嗯、对，所以我觉得。哦、呃，这是没有对错，就是喜好的问题
0: 。所以就是这个马勒是我觉得这场音乐会里面一个很大的亮点，嗯、因为似乎是很少看到有人就是敢胆把它放在现场演出来演。<笑>你这样讲，我
1: 压力好大。<笑>不
0: 过另外一个我想要特别就是来问的，就是关于萧泰然的夜曲，嗯嗯、因为似乎在你的音乐会里面，台湾元素是一个很重要。的一个画龙点睛的地方，没错。而且从过往到现在，嗯、都找得到这样的足迹，是不是特别为这场音乐会设计？是，所以呃，关于肖泰然这首作品，可以为我们聊聊吗？嗯
1: ，应该是这么说。认识我的呃听众朋友，可能。从以前就认识我的人，大概就会知道我非常的，我长期以来都会做一件事情，就是我会在我的音乐会中摆进台湾作曲家的创作，嗯，啊、呃，那可能不管是台湾作曲家，或是以台湾元素创作的音乐，它对我来说就是属于这块土地的声音。那我会这么做的原因，其实是因为会非常希望说，呃，我们长期以来都在演奏等于是别人的作品，但是我们好像常常会忽略我们自己。本身也有很好的文化底蕴，可以来做这件事情。对，那萧泰然老师可以算是呃，在做这件事情的开路先锋。等于说，在这、嗯、那个年代，好像台湾音乐不不太被接受，或者是觉得嗯无法登上大雅之堂的这样子的一个呃环境背景之下，萧老师他是非常坚持用这样子的台湾元素，或是以他这么样关怀这块土地的这片心，他常常是。用着这样子的方式来去表达他对这块土地的爱。那我选肖老师的曲子啊、呃，有一点是很多人把它誉为台湾的肖邦。以前有人曾经说台湾的拉赫曼尼诺夫，对,诺夫对，就是会把它冠上这样子的名字。<对>那当然，我们嗯，我们一讲到夜曲，我们就会想到肖邦，似乎哈，我们现在、嗯、以我们现在的一个很既定的印象
0: ，他是第一首选
1: 。对，他是第一首选。嗯、那我现在把夜曲也摆进。我的曲目里面，但是我希望大家听到的夜曲是台湾的小泰人，嗯，台湾的作曲家，对我会觉得，嗯，我会希望我们也是用同样的高度，或是同样的啊，带、嗯、着这样子欣赏的心态，也来去聆听我们这块土地，从我们这块土地茁壮出来开出来的花朵。
0: 讲到这边呢，我特别补充一下，因为萧泰然的作品，在我自己听古典音乐里面，我觉得最特别的地方是，他并不是把一些我们常听的民谣单纯的做改编，嗯、而是一个全然的原创的这个音乐的旋律。是，那再加上呃，他用古典音乐的底子去把它做成一个比较呃具有规模或是比较。体面的<对>端的所谓端得上台面的样子，对,对,对那这些东西就不是，它不会是我们生活面常听到，可是你听到又会好像记忆陌生，又有点熟悉。你说
1: 的很好，对，这就是我刚刚在讲的，它是以台湾元素作为创作，嗯、因为萧老师曲子当然有非常多。那因为呃，演奏会的时间的关系，我也不可能每一首都去<是>都去演出。那是，我曾经也演过肖老师其他的作品，例如他写的啊、呃，可能他写过一首叫《台湾送》。那那首曲子，它其实也并非我们很熟悉的什么台台湾民谣去改编，它是拿平埔族的旋律或平埔族的元素放进他的创作里面，嗯、作为他的发想。那其实这个就是我们应该要很珍惜的地方，
0: 对。嗯，那所以我们把音乐会里面，我觉得一般人看的最有亮点的两个曲目，先抽出来讲。嗯、<哼>那剩下的呢，比如说史特劳斯的小提琴奏鸣曲，这个呢，嗯、我相信一定是这个青文。非常非常在行的一首曲子，很难拉哎、哦，<笑>以及格力格的这个小提琴奏鸣曲。嗯、那这些就是我们在三月二十二号国家音乐厅的这个演奏厅<是>、哦、晚上七点半，七点半对，那欢迎
1: 大家来领赏。比
0: 较细节的资讯呢，我们也都会放在资讯栏。如果要购票的话，也会直接从资讯栏点了就可以到我们购票的链接去。呃，购买这场音乐会的这个门票，这样子，目前还买得到吗？在我们录音的当下，哦，
1: 录音的当下，好像最高票价卖卖光了，了<笑>但是还有<對>依然有其他的票券可以买，欢迎大家，<對>呃，欢迎大家帮我把。把票给买爆吧！我那天看
0: 那个倩文的 Facebook 上面就讲说，哎、嗯，现在卖出去的票的形状是一个爱心，刚好
1: 画出一个爱心。那我们
0: 就尽力的把这个爱心把它填满，帮我
1: 填满它，<笑>拜托。对，帮
0: 我们把这个音乐会的这个位置把它填满，这样。好、嗯哦，那今天呢，既然人都来了，那刚刚又聊到说，嗯、这个理查斯特劳斯是呃，倩文一个非常。嗯，擅长的作品，那也要聊到为什么要说是他非常擅长呢？是因为我们知道说，呃，千文在十四岁的时候、嗯、就直接到维也纳去攻读小提琴的一些相关的、嗯、呃学位。嗯、我相信在那么小的年纪，然后出国念书，本身就应该不会是一个很轻松的事情。嗯，对，然后再来就是呃。一出国之后，所受到的、所看到的、呼吸到的，应该都跟台湾这边所受过的教育是完完全全的不同的。嗯，的那样的一个文化冲击，对你来说，你有没有什么想要跟大家分享的
1: ？我觉得就是我刚到维也纳的时候，啊、呃，光踏踏上维也纳街头，第一时间的那种内心的激动跟热血，就会觉得哦，天啊，这是。音乐之都，这、就是这么多你书上看到的的、呃、作曲家、音乐家们曾经待过的地方。光这一点就已经让一个学音乐的孩子真的是激动不已
0: 。这是莫扎特走过的路，对莫扎特、贝多,贝多芬
1: ，哇，这些人都是你以前在书上看过，然后你现在可以站在跟他们曾经站过的同样一片土地上，呼吸同样的空气，光这一点就有多么的振奋人心。嗯那我当时年纪当然很还很小，可是其实背后当然有很多很辛苦的地方。光语言就好了，因为其实魏娜是讲德文的。文的对，那当年在那个年代，其实网络也没有那么发达，应该说才慢慢慢慢开始使用网络，甚至还没有欧元的时候，<笑>还是使用。哎呦，这样讲不是透露年纪吗？<笑>还是使用马克跟先令的那个那个那个年代，还没有欧元。那所以大家就可以知道大概是多久以前我。我刚我
0: 刚开录之前<笑>跟千文在聊的时候，我才意识到说，原来两千年，就算到两千年之前，都还在用马克跟先、啊，都
1: 还没有欧元、欸，就是。
0: 因为对我们来说，欧元区是一个好像
1: 存在很久的对对对事实，对对对对对对。那比如说
0: ，我们看到一些东西，现在都是印 made in Germany 德国制造，可是大家知道，在这之前是印 made in West Germany。对对对，这曾经有这个西德制造。Oh my god！ 对，就是一个
1: 很很有年代感的对的讲法了。对，所以当时呃，对我来说，就是那是一个。很全然不同的一个环境，跟台湾完全不同。然后空气中，空气中的冷冽感，因为气候也不一样，天气非常非常的冷。嗯、那我记得我刚刚去的时候，其实很不幸的呢租到一间没有暖气的房子。
0: 哦，在欧洲生活，暖气是很重要的，它是
1: 救命的东西。对,对，那后来只好去买了一个，就是只有两三片叶扇那种插电的，嗯、因为那是一个老房子电暖炉。对，然后厕所还在公寓的外面，嗯、你要拿一支很老很就是那种很传统，大家可能要电影里面才看得到的那种老公寓。你要拿一个很大只的钥匙去开在阳台外面的厕所哇！所以半夜当你要走出去，半夜的时候你都还那样，眼睛都还张不开，然后你下一秒是被马桶给冰醒，<笑>因为那个外面是零下气温，你要照着大衣出去上厕所，这,样这就是我当年的我当年的生活，
0: 这样睡觉都不敢喝水耶，就是、
1: 睡觉对，嗯、然后我记得就是最辛苦的就是因为。光没有暖气这件事，对恋情来说，它就很辛苦，因为我们大家知道我们需要热身嘛
0: 。欸、我这边讲一下，恋情不是谈恋爱那个恋情，呃<笑>、啊，是是练小提琴，练习小提琴，对对，就是我
1: 们在练习的时候会很辛苦，<笑>因为我的我需要花可能 double 的时间热身，让我的手可以暖起来。嗯、我就记得我一天当中只有两个时段，我的手会是暖的。一个就是练琴，嗯，已经练到手暖的时候；，另外一个就是吃饭的时候，其他时候我都在跟寒冷抗战
0: 。哇，光是天气这个要素就已经很很大的挑战。对，
1: 那加上因为可能以前环境没那么好，嗯、那我们刚好我刚好租到暖暖气没有那么没有什么暖气的房子，<笑>对，所以这个也是生活上的一些一些辛苦的方面。那除了语言，除了像这样没有暖气的生活，那另外文化的冲击就是在于，哦、呃，可能我我刚去的时候，因为我就是一个台湾小孩嘛，嗯、那我带着就是很多台湾的观念啦，台湾给我的教育的整体的感受去，然后我才发现，哇，原来在那边上课，老师学生是可以挑战老师的耶，就是我在课堂上发现，老师如果讲什么东西，可能。他觉得不对,对，对他觉得不对，他就直接举手，嗯、然后起来就直接跟老师说：“老师，你讲错了，不是这样子的，嗯、你算错了，或什么？”他就可以直接挑战。可是我觉得当时的我非常的惊讶，我觉得这在台湾好像不太可能的、欸，因为老师搞不好一巴掌就打过来了。对啊，对，当年我们那个年代还真的还有体罚的时候、嗯
0: <对>。这样讲起来，<对>我想到以前，比如说算一些数学，嗯嗯然后可能中间过程老师写不对。如果你讲，老师就会说啊，我在测试你们有没有发现这件事。<笑>这是比较聪
1: 明的老师，<笑>那个脾气不好的，跟真的就直接就找茬啦，<笑>对不对？他就直接找你茬嘛，对,对不对？他体罚你也好，或是他想办法就是整你也好
0: ，弄你倒回来。对、嗯
1: 、对，那所以我后来进入到音乐院之后，我跟我的教授上课，我会发现那真的是跟我在台湾上的课完全不同 level， 那个等级是我一下跳到可以跟那种。世界级的大师上课的感觉，嗯、就是非常。我就记得我每一堂课，我都是好像竭尽所能的，然后让让教授，教授也把我逼迫到一个就是你没有退路的点。他就是要把你在当下的那一刻，把所有的你所有可以做到的事情，把你逼到绝境
0: 。所以不能一刻都不能
1: 松，一刻都不能松懈。嗯、我每一堂课上，每一堂课之前，几乎都会胃痛。因为我的教授是出了名的情绪化。
0: 对我这边跟听众讲解一下，倩<对>文的老师，这个从算十四岁、嗯嗯、国中，就是一般人国中的阶段，一直跟到七年后，嗯，转到柏林之前，嗯、他跟着这一位是这个赫赫有名的阿班贝尔格弦乐四重做的第一小提琴手
1: g i n t e r Pichler。嗯、哇
0: ，这有够难念的，<笑><笑>就是我<对>呃。台湾会翻皮<授>皮希勒教授，皮希勒教授，对对对。對那呃，这边补充一下他的背景，就是他在成为阿班贝尔的弦乐四重奏也创立这个团之前，他是维也纳爱乐的 Concert Master， 就是乐团的這個首席。首席对，那指派他坐这个位置的是卡拉扬。Yes， 就是卡拉扬。<對><笑>我们听得太
1: 多太多这种故事了，他就是个传奇。对。那
0: 能够让卡拉扬来指派成为这个呃乐团首席的，这绝对不是等非等闲之辈。而且我看这个资料上写说，他是在一个<對>呃临时的投票上面，然后把他推派上去的，是听起来就有点传奇性啦。我我
1: 听过他讲这个故事、啊，真的吗、啊？是因为一般来说，就是卡拉扬在听的时候，或者是不管有没有帷幕，就是有没有隔着一个部幕布，或者是。听本人拉的时候，他是卡拉扬，从来是不不抬头的。卡拉扬永远就是不看那个正在拉琴的,的人
0: ，就跟你你说他在上课的时候都在整理乐谱。对对对，就是卡拉扬不抬
1: 头。嗯、他说，但是他拉完之后，卡拉扬抬头看了他一眼，然后点了个头。大家知道这个点了个头就是怎么回事？对，嗯、要让卡拉扬可以这样子对，所以他的确很传奇。
0: 可是很妙的是，卡拉昂并不是维也纳爱乐的什么一个正式的职位，嗯、对不对？因为维也纳爱乐并没有设,设置所谓音乐总监这个位置，嗯，嗯所以这样的一个跟乐团关系非常密切，但是又不是说一个很正式抬头的人，但他又同时是乐团的一个很重要的人物，<对>他点了这个头，意义就非凡
1: 。对，嗯、因为毕竟这跟背景有关系嘛。<对>因为卡拉昂大家都知道，他就是。当时的他，也就是第一把交椅啦，乐坛的大明星，
0: 整个欧洲的这个指揮对指挥地。一是
1: 啊，我觉得当时等于古典、嗯、古典乐坛是绕着卡拉扬在走的，他就是一个可以呼风唤雨的人，對,对，所以
0: 唱,唱片公司啊，乐团、嗯、都要听他指挥，是是，嗯
1: 、所以当然在那样子的时空背景之下，大家就可以知道、哦、我的教授可以坐到那个位置，<笑>他一定真的是就是所謂非等闲之辈。可是也因为他是这么有能力的一个人。所以他其实也可以在很多事情上面，就是他有他的任性啊。<笑><笑>对
0: ，可以为我们讲一两个你印象深刻的小区。闻
1: 、呃、哇，一时之间又回忆涌入。所以为什么我会胃痛呢？应该也不是只有我，应该是全班都会。只要在他
0: 这个手底下学习的是，因为
1: 你永远不知道下一刻他要出什么招。嗯。因为他实在是太情绪化的一个人，他的情绪化是已经那个呃声名远播到全全世界应该都知道这件事，<对>所以当时连我遇到音乐院的其他教授，嗯、有些时候可能只是闲聊，问我说：“哎，你在谁的班上？”那我讲到在皮切尔教授的班上，哦，他就会跟我说。哦、oh, ，good luck， <笑>祝你好运哦。
0: <笑>感觉，希
1: 望<笑>你能活着出来
0: 。感觉你讲这个<笑>好像是大家只有在《哈利波特》的对，真的小说里面才看得到的、就是。对
1: ,对他真的就是我，而且重点是不是只有一位教授跟我这样讲？嗯、是其他教授几乎每个人都是同样的评论，都说：“哦，那祝你好运哦。<笑>”对，呃，那因为我的老师非常的情绪化，他有些时候，嗯，他可能会。摔谱啊，丢谱啊，嗯、然后有时候又不发一语就把你请回家，有时候是暴跳如雷，就是炸到你不知道当下的局面到底要怎么收拾。可是当他心情好的时候，他要拉着你跳舞，就你知道下一刻就是你要洗三温暖呢，就你完全料不到你今天他是什么心情，<笑>然后你拉完之后他会是什么反应。这就是我们每一堂课你可能要去承受的的东西，他连呃，可能连班上聘请的伴奏，嗯，的专业伴奏老师、嗯、都会被他骂哭、欸，哎，哇，会被他骂到说：“<連>我再也不弹了，那我不弹琴了。”怎么样？就是钢
0: 琴都会被他，对，嗯、而且是
1: 学校聘，他不是学生哎、欸，他是学校聘的职业级的伴奏，嗯、他都可以被我的老师搞到这样子，就是。<笑>可以就真的在那边唠狠话，说我再也不弹琴了，然后我再也不不接你班上的伴奏，就类似像这样子。可是，
0: 像他这样子等级的一种世界级的演奏家，他在所谓做批评的时候，应该也不是说针对你这个人，而是就是你你没有把他处理的很好。他才会生气吗
1: ？我觉得真的有时候要看他的心情、啊，真的吗？
0: <笑>我我太<笑>太为他讲话了，没有，
1: 他当然当然，有些时候一定一定肯定是因为我们不够好，嗯、对,对他会生气。他有些时候真的纯粹心情很差，嗯，啊，那天听什么都觉得很不顺，嗯，但反正我们就是一定不够好嘛，所以一定都有在更好的空间，<对>就只能鼻子摸摸自己回家恋情
0: ，就是站在不同的 level 上面在看。可是无
1: 论如何，我还是非常非常的感谢他，因为真的。我是真的知道，呃，进到他的门下，嗯、你才真正看见哦，原来这个才是艺术的高度。嗯，就是你真正踏进那个殿堂的时候，你才知道你自己距离那样子的那样子的人还有多遥远。然后他就是你的一个在你前面的一个 model， 他就是一个一个典范，放在你眼前最好的一个范本，你才知道你要有多么努力才能像他。我是小提琴家梁千文，你现在收听的节目是 M《M 脱壳》（Music and Talk）。
0: 真的是那样的土地跟养分，让你有一个很切切的目标往前迈进
1: 。是，而且我非常感谢、嗯、呃那一段日子给我的养分。虽然、嗯、现在当然是谈笑风生，可是当当时年纪很小的时候，你真的觉得很辛苦
0: ，你会发抖
1: 。就是那种苦，是因为他很孤单。嗯、就当你一个人，你在你在异国，而且呃，他可能又是一个有点排外的。一个地方，嗯，因为那个时候亚洲人并不是太多，又不是一个讲英文的,的国家，他是必须要你必须去学一个又号称全世界前前几大难的一个语言，对，然后是
0: 关系代名词可以写一整页一，就是德文就可能全世
1: 界最长的单字来自于德文，那<笑>大家就可以知道那个语言的难度，然后文化背景的差异性，你要怎么去调整你自己，嗯。对，那我曾经也在另外的节目，我也提过一件事情。你刚刚有提到文化文化冲击 culture shock, ，Yeah， culture shock、嗯。例如说，以前我在上课的时候，有一次，嗯，老师称赞我，他就说：“我觉得你今天拉的很好。嗯”嗯 ，Bravo。然后我们身为亚洲来的小孩，你的第一个反应是啊，没有，没有，没有。你会你会先把自己退掉，就是觉得啊，没有，老师，嗯。不敢，不敢，我没有那么好，<嘿>我们就觉得这个叫谦虚，结果没想到我的教授就生气了，嗯，然后我也傻了，我想说为什么要生气？不是才刚说我拉得很好吗？他就说我称赞你，你为什么不接受？嗯，你为什么不欣然接受？他就跟我说，当有一个人称赞你的时候，你要当着那个人的面跟他说谢谢。这也是一个文化冲击，也就因为这样才
0: 是接受他的称赞
1: 。对你应该要接受人家诚心对你的一个发自内心的一个称赞，嗯、因为你如果没有接受，没有告，没有跟人家说谢谢，表示好，你你藐视这样的一个东西，你好像无视人家的，你你的对你等于也很不尊重，对你不尊重人家的赞许。嗯、所以我后来才知道，哦，那所以有人称赞你，你要欣然接受。哎，对啊，
0: 因为我们在台湾都会说。就是大人说，不可以骄傲，对不对？你这书念得很好，就是说阿伯拉、阿伯拉、伯拉、温达、印纳伯西啊啦，就是都会
1: 好像都贬低自己来去呃，衬
0: 托出说
1: 衬托别人，或是假装要假装谦虚，实际上骨子里可能也没有那么谦虚。就没有啦
0: ，没有，我没有要选总统，是你们叫我选的，没有，都是别人叫我的，就推
1: 卸责任。嗯，对，所以其实我我后来也学会这件事情。对，那我发现，哎、欸，其实这就是一个，嗯，很很良好的一个反应啊。嗯、然后它应该是一件美意
0: ，因为他赞美你，然后你接受他的赞美，<对>给他一个正正式的回应。对，
1: 那这双这就是双向的正面的能量的交换。嗯、那我也学会这件事情，从此之后，当我被人家称赞，不管是哪方面，也可能不是音乐的，有可能他们走在路上，有可能只是你朋友今天告诉你说，哦，你今天穿的很漂亮，你就跟他说谢谢。<Thank you. S 1> 对，你今天看起来很美，嗯、你就跟他说谢谢。你拉得很好，谢谢。我觉得就是这样子，嗯、所以这个也是我当时的文化冲击的内容之一。对
0: ，就是简单的听你这样讲下来，大概十几二十分钟嘛。我觉得他一个很大的教学上的特色，就是他的身教大于所谓的言教。
1: 但是他发脾<对>发起脾气来的身教也没有很好
0: 啊。<笑><笑>可是你会感受得到那些能量，而且是扎实对他是有他是
1: 有很可怕的扎实能量的一个人，嗯、但是不是每个人耐得住，<对>我只能这么说。所以
0: 有的人也是会被吓跑
1: 。有我们班上大概有真的有一半以上的学生，嗯、常待不久就就是转就是转班，或者是就转学，因为真的没有办法受不了他那个他那种。突然的高压，或者是对，因为其实我以前常常就是也常常被他逼到，我需要到厕所去泼我自己冷水。嗯，就是这是真的，就是有时候你会你会被他弄到很生气，是那种气到你又不能你又不能对他怎么样，他是你的老师，然后我就自己冲去厕所泼冷水，告诉自己说要冷静，然后告诉自己说。你可以，你要挺住。泼
0: 冷水是那个水龙头这样。是真的水龙头的水，然后泼自己的脸，就是
1: 叫自己要冷静 ，down 要冷静，这样。因为有时候真的你会被他搞到，我无法用言语形容哎，对，可是他会把你逼到一个哦，真的很想要怼死他这样子。例如我举个例子，嗯，好，他会比如说翻开柴可夫斯基协奏曲第可能第十七面的某某一串。三十二分音群的，可能、嗯、第七个音，然后问你说是上宫还是下宫，嗯，然后你就嗯，你就愣住了，而且我刚刚去，其实语言还没有太反应，没有太快
0: ，你还可能还在理解他在讲什么。
1: 当我还在思考，他就已经用冷嘲热讽的方式说：“哼，你不知道，你竟然不知道上宫还是下宫。”<笑>然后我,我就我就愣住，想说啊，我还在我还要想说我，我我德文的上还下要怎么讲。我还正准备解释，他就说：“嗯、你讲不出来，就是表示你对曲子不够熟，回去再练。”然后你就气死了，你就想说：“你连让我想的时间都没有。”<笑>可是他，他就是一个连让你反应的时间都没有的人。他当下就是要打击
0: 你的大脑区
1: 。他当下就是他要得到什么，<去>你马上要给他，<对>你给不了，你那一天就会很惨。在音乐上的也是，他对你的要求就是，他当下要你，你要去做到。你做不到，真的，你那一天真的吃不完豆子走、嗯
0: 。可是像他们这样的要求，是不是就是希望说你随时随地就是要
1: ready？ 我觉得那因为那是在他的班上，嗯、因为我老师的个性如此的鲜明，在别的老师也有好好先生的教授啊。<笑>我也看过很多，不管你怎么拉，他说哦，很棒 ，nice，bravo， 真的也有这样的教授。可是当时我就常常会去回想，我为什么会选他来担任我的教授。嗯是因为我不要好好先生来教我，我不要好好的不管男女教授来教我，因为我想要学到东西。所以有时
0: 候就是一个巴掌也还不行、啊。是，所以是也是
1: 我自己自作孽啊。<笑>可是我真的非常感谢那一段日子带带、嗯、给我的养分
0: 。这个也说明了你很了解你自己。
1: 嗯，我很了解我自己，你会需要的是什么？需
0: 要的是这样的教育。那当然能够被赞许是很好，可是比起来、嗯。这个情谊上能够进步，可能对你来说是你更追求的。
1: 当然，因为那个就是我的,、嗯、我我的目标嘛。我之所以到、嗯、到维也去，我想要在哪一个地方、呃、求学，就是因为我想要获得成长。嗯、对，那所以其实那现在想起来，现在讲好像很多呃笑中带泪的事情，<笑>但是他的确，我觉得现在回顾起来，他就是可以说是人生中最值得我感谢的一段时间。
0: 哎、欸，不过我刚刚从我们谈话当中，我我想到一点，就是你刚,刚讲到说他开心的时候会拉着你跳舞，嗯、对不对？那我也在其他的地方有看到说，好像有一次你们拉到一半，然后那个老师就跟你说：“哎、欸，这边你要会跳才会拉。”对，我们对于这个所谓的维也纳三牌子这件事啊，嗯、我就一直觉得很。很玄妙的地方是，比如说我们在讲维也纳的圆舞曲，一二三，一二三，这个这个三拍子似乎全世界能够把它演奏好的乐团其实不多。嗯，那维也纳爱乐当然是其中的翘楚。<對>这这中间这个所谓的维也纳三拍子到底在弹的是什么？因为好像没有去那边呼吸过那样的空气。<笑>比如说我们会讲说，它二三拍是会有一点拖。对，但。如果说只是这样的话，那其实我们只要告诉演奏的人说你要稍微拖一下就就就成了。但似乎这个事情又没有这么简单。对他、啊、到底在聊的是什么？那在维也纳学到的又是什么样的一个所谓对拍子的一个概念呢
1: ？嗯，维也纳三拍子是一个非常独特的存在。那我们都知道圆舞曲啊、呃，华尔兹。嗯、我们现在如果讲到华尔兹圆舞曲，我们就会先想到呃，最最知名的一位维纳作曲家，他就是那个约翰史特劳斯《蓝色多瑙河》，大家都听过的曲子。嗯、那华尔兹这个东西呢，它之所以參拍子这么不同，就是因为因为这是一个舞蹈嘛，嗯、所以。我记得我曾经也是在课堂上要演奏华尔兹，或是有点三拍子、带有三拍子旋律的东西的时候，我老师就是叫我把琴放下来。嗯，他就问我说：“你会不会跳华尔兹？”我说：“不会。”他说：“来，你来学。”他就先告诉我基本舞步是长什么样子。嗯、那为什么三拍子不会是这么规定的？这么这么这么规则的一？一二三，一二三，是因为华尔兹是转圈，它是绕圆圈的曲子。嗯在绕圆圈的时候，其实会有一种所谓的离心力。对，那个离心力，因为他们他们真的绕圆圈的时候很快，它是非常大面积而且很快速的，一直一直在绕圆圈，裙子
0: 才会飞起来。对，裙子会飞起来，
1: <笑>大家可以看到那种维也纳维也纳舞会的时候，全场穿白色的裙子飞起来的那种那个画面，是因为它听起来，当他开始绕圈的时候，他的三拍子听起来会是。一二三，一二三，一二三。所以
0: 它不会是节拍器上面，它不会是均匀的三，一
1: 二对，因为那个离心力的感受会让那个三拍子产生一个非常特殊的间隔性。<对>可是它一到三仍然是三，只是它的一二到三的时候，它不是规则的。所以这件事，你必须透过你真的会跳这个舞蹈，你才能体会说，嗯、哦，原来这个拍子长这样，因为你的脚步会有轻重之分，所以它不会三个拍子都一样重。嗯，所以我的教授当年就是拉着我在教室里面跳华尔兹绕圈圈，让我知道说，你现在的脚步不会三拍子都一样重，所以你等一下的重音你不应该摆在错的地方。所以那当下就是一个最好的一个。
0: 身教<且>就是
1: 你直接体会这个舞蹈长什么样子，让
0: 你去感受那个离心力
1: 。对，所以当我跳完一轮之后，我就会知道哦，所以我拉的是错的。嗯，哦，所以那当然我，我我当然没有办法马上一时之间就修正到这么完美。可是你终于理解了其中的奥妙，对，他是用这样子的方式来带领你理解
0: ，开了那个头。
1: 是他开了那个头之后，<对>从此之后我就哦，我就有办法自己再去再去钻研。
0: 哦，我以为你就说从此之后我就开始。在各大舞会
1: 他参<笑>加各大舞会，<笑>当起舞会公公主来了。对对，当然参加舞会也是一点，嗯、因为以前在台湾，我从来没有参加过舞会、嗯。而且我们在台湾
0: 的所谓的学生的舞会，可能跟那边不太一样，就很不一样,不一样。对
1: 他们的舞会，真的就是很大部分真的都有传统的部分。然后我人生第一次要换上礼服，嗯。去参加舞会，那个感觉很神奇诶、欸，那个也是文化冲击，就是哦这么正式啊。然后舞会的开头真的都会先跳华尔兹，所以会跳完华尔兹之后，大家才会再去进行其他的狂欢
0: 。就是这个是呃，算是一个开场你必经的过程，是它就是一个维
1: 纳传统。嗯、所以你连去上当地的，可能你去上他当地的中学或高中。你在舞会之前，他们学校会聘请老师先教学生怎么跳华尔兹，对，<哇>所以这这就是只有当地的小孩，嗯、他们这就是存在他们教育中的一部分，所以这就养成他们自己的，跟呃维持他们自己本身的传统，这是一个很重要的一个脉络。
0: 所以，我可以合理的怀疑，就是像这些所谓维也纳爱乐的团员们，嗯，其实都经历过这一切，
1: 当然，当然，所
0: 以他们演奏出来的所谓的。蓝色多瑙河，或是大小约翰史浩斯、史浩斯家族这些圆舞曲，之所以能够说服大家，也是来自于这个它的根、它的脉络。
1: 没错，就好像我们现在如果要去换另外一个方式解释，就好像我们唱台语歌好了，嗯、我真的不相信外国人，其实今天一个外国人会讲台语的外国人，好了，他当下就可以唱出台语歌的精神<水>、气靠。嗯，为什么？因为那个可能你就是需要。曾经经营在这个语言中，或者是你知道它的脉络、它的历史来自，可能跟演歌有关系。你才有办法唱出那种那种韵味，或
0: 是那个抖音。对，它的抖音
1: ，它可能不是马上抖，它必须拉长一阵子之后，嗯、然后才进行抖音。其实这个是这个可能都大家没有认真去钻研过，但一旦有，你就会发现它为什么，这就是文为什么文化会植入在写意里面的关系。嗯，因为我们每个国家大文化都不同。对，所以当他们的文化，这是他们从小经营的文化，他觉得这是很自然的一部分。可是外人就觉得很难学啊，因为你没有，你没有那样子的经历，你没有
0: 去跳过那个舞，对，你没有去参加那个舞会，你没有参加过舞
1: 会，嗯、你的我们从来没有一个舞会是用华尔兹来当当当一个 opening
0: 。其实，其实刚,刚倩文讲那个外国人唱泰语歌，让我想到好几年前，哇，这个快要接近上个世纪，嗯我们苗栗国很喜欢请那些外国的明星，哦、是是是。然后每次好像是找江惠去跟 om, 唱雨夜花，唱对对对，唱台语歌，对对对。对我不能说他唱的不好，因为那个也是有点要跟在地的文化融入的一个不。不是说这是件
1: 坏事了，对,对对对，只是说
0: 你就是会听得出来，说他很努力的在学习。对没错，没错，对。对那这个很努力的学习，我们当然是也给会给他掌声。可是你就会知道说，那个是跟。当地的艺人唱是有
1: 有那个落差
0: 在的，<对>
1: <呵>可是因为你现在提起这件事，就会让我们再去反思一件事。所以，当今天我们身为亚洲人，我们要在国外用别人的文化要去跟他们竞争，有多么的困难。嗯、例如说，我们学古典音乐，<对>我们当然也会像外国人看我们，也会像我们看外国人那样子的眼光，嗯嗯嗯嗯会觉得说，嗯啊，你这就不是你的文化，所以你。拉不到，或你也没有办法演奏出像我们文化里面拥有的精髓，所以这个其实也是我们在要去跟外国人竞争的时候，对我们来说相对的，你要花更多的力气才有办法达到的一个点
0: 。到底我们学这些东西是要以我们的文化的观点去看它呢，还是我们必须要落入他的观点去把这件事情学好？
1: 我觉得有分阶段，嗯，就首首要的时候是当你在打基础的时候，嗯、你当然我觉得还是要理解当地的，你一定要先理，解。嗯、因为你学的这个乐器，你要先知道说我现在学的是什么乐器。我我比如说我是西洋的乐器，我是国乐器，当然你需要去理解的文化背景就完全不同。不同，可是你必须先用人家的，例如说学院派有学院派的基础的重要性跟它的价值，你必须先进入这样子的核心。因为你没有这样的呃能力的时候，你连话语权都没有。是是，所以我们去让自己先能够进入核心，有这样子的能力之后，你不管要再回溯回来去接近你自己的文化，所谓的话语权才有办法建立。嗯、对，
0: 就是至少你在技术上先说服他
1: ，你技术上要说服他。<对>等到你技术上可以说服他的时候，因为不管你演奏人家的东西，人也好，人家并并不会觉得你比他们逊色的时候。嗯这个时候，你拿这样子的技术性来去诠释你想诠释的东西，无论各种各种乐曲，或者是乐派，或是曲风都好，人家才会愿意来听你。否则，你连门票都没有
0: 、嗯。因为我会问这个问题是，有时候我在听一些所谓的东方演奏家，嗯、他把一些很，比如说。那天光子哈，他在演舒伯特的时候，把一些很很东方的一些留白，把它放进去，而且很明显是很有可能是舒伯特的作品里面没有这样这样停留这么久。那有的人就很很讨厌，就是说，所以这个就又<對>又
1: 有关喜好的问题了。有些人会觉得、嗯、哦，特别有意思；有些人会觉得说你不尊重原创者，你怎么可以没有照着他要的意思走？那这凡事本来就是一体两面。嗯、可是我觉得艺术家到最后。每个艺术家到最后都会去找寻，它会长出自己的一棵树，你知道吗？<对>我们就是被种下的种子，但是你最后会长成什么样子，它就是跟你的当下，你可能你人生中经历的所有一切都有关系，嗯、因为你人生经历的一切会造就你，你音乐里面的的所有的元素
0: 。嗯，所以其实对一个演奏家也好，或者说学西西方古典音乐。你自己的根这件事情非常重要，嗯，嗯对你，你要把持住这个，最后你再把这个东西填进去的时候，才会才会有你自己的一个思想在里面。对，对所以这也呼应到我们一开始在讲说，哎，为什么在音乐会里面都要把台湾元素放在呃千文的这个作品的这个栏目里面？嗯,嗯,嗯这个是很重要的。哎、嗯，那这样听起来啊，这么多。精彩的这个在欧洲的这个文化冲击的一些事情，可是从欧洲回来台湾之后，在台湾的这个所谓的音乐市场或就业的状况，你有觉得有另外一番的冲击？对你来说就是哇，怎么会这样？然后要再去适应它，或是呃去跟它共存嘛？
1: 哦，超冲击的，<笑>超冲击。因为呃，不过我我有个好处啦，虽然说我很小就出国，但我一直不算跟台湾脱节，因为我一直都有固定回来台湾开开那个独奏会。独奏会，刚回来的时候，每个人都会问我说：“你为什么要回来啊？”<笑>大家都说台湾环境又不好，你为什么要回来？那我当然回来的原因有很多啦，嗯、那最大的原因是因为我觉得呃台湾就是一个。我没有办法割舍的一个地方，它就是在我心里最柔软的一块，嗯、所以我我就是非常希望说，还是可以回到我的家乡来耕耘。那不管是用什么样的方式，那一开始回来就已经打定做好呃吃苦的准备，因为大家都知道，大家都知道，觉得艺术家都是饿死的。对，嗯、那的确大环境并没有很好。那这个大环境没有很好的情况下，就是大家就可以知道艺术家会疲于奔命。所谓的疲于奔命，就是你可能为了生活啊，你为了要有呃至少稳定的收入，你必须要大量的教学生啊，或者是大量的在每一个城市中奔走，嗯、然后在不同的学校兼课，然后也要接演出各方面。那在国外来说，艺术家相对他比较有时间可以去沉淀自己。嗯，就是说他可能。也不是说国外的呃艺术家就一定都很好过，对我相信绝对呃只要是艺术家都一定有很辛苦的地方但是他会有一个
0: 比例原则，对，就是一个
1: 比例原则，嗯、就你可能不不需要为了生活要奔波成这样，又或者是说，嗯、其实我觉得以台湾的呃生活条件来讲，我们的我们的物价非常可怕、欸。例如我们在国外你可以看到房价也好，物价也好，嗯、人他们的所得跟他们的房价物价。再去比较我们的所得跟我们的房价物价，我觉得台湾人是非常非常辛苦的，对，就是光这一点那，那也难怪每个人都为了必须为了生活而奔走
0: 。而且我觉得，比如说以德国为例，据我所知，嗯、他们对于所谓的。租房也好，或是房价的一些法令的相关的定定，其实是比较站在一般人的角度，他是非常
1: 保护，嗯哦、房客的，嗯，对。那其实像类似像这样的情形，那但是我们知道，偏偏你如果身为一个艺术家，不管你是哪一方面的艺术家，你是画家也好，你是音乐家演奏家也好，这一群人其实是非常需要安静的，他是非常需要要有一份、嗯。宁静跟自己相处的时间，对。但我们在这样子的生活之下，我们并没有那样子的条件可以让自己沉淀下来。因为你每天光你可能奔波在不同城市里面的车程，车程就你要你的教学，的你的各方面，你哪来的时间可以练琴？嗯，那光你一个不能练琴，它对一个演奏家来讲，它就是第一个致命伤。第二个是你没有时间消化。就如果我今天要。我要开独奏会，或者我想要，我搞不好就我可能就心有余力不足啊，因为我连练琴的时间都没有。对，那这个东西它是会慢慢消磨掉一个人原先有的东西的，就好像银行的存款，你就是一直在扣款，可是你没有再存进去的时候，它总有一天它就会用光，消磨殆尽，它就是消磨殆尽。所以，我们其实可以看到，有一些人可能刚回来的时候，你会觉得哎，好像还在舞台上，然后过一段日子，哎，他好像。消失了，或者是甚至没有大家预期中的本来的这么好
0: ，被生活所托、啊、对
1: ，其实我觉得有很大一部分是我们必须去理解，说这个现实它没有提供艺术家这么好的一个环境，可以让我们比如说早上起来，不管风景也好，我们看到就是铁皮屋，对不对？就台湾的特有的美学，但是某种程度，它也是一个需要被提升的东西。<笑>就跟为什么国外音乐家，为什么贝多芬可以写出田园？因为他他走，他每天散步的地方起来就是如此环境优美那个地方，他听到虫鸣鸟叫，他才写得出那样的音乐啊！
0: 哎、欸，不要说你这国外住这么久，七八年十几年呢，我我有时候可能去日本个几天回来，我都觉得哇，这看到这铁皮屋真的是是啊。我的意思就是
1: 说，啊、其实我会回来，我就一个最大的感慨，就是说一个环境它，它它对一个人是有。很深的影,真的影
0: 响，嗯、不管是
1: 嗯，不只是你你你从教育中学校学到的东西，光我讲说我踏进维也纳街头的时候，你当下看到的那个这么漂亮的一个地方，它给你的养分就已经不同。那跟我们在台湾每天听到，你可能听到的是按喇叭的声音啦，<笑>你可能就看到的就是铁皮屋啦，然后杂乱的招牌，就各方面，当然它可能也是独特的一种美，嗯、可是。大家养成的东西，就是会出来的东西，就是会不一样。啊、那我觉得这份热情，它跟你你想要维持的东西，它其实可能必须要有相对的的条件，它才有办法提供你这样的养分可以去维持。那我觉得这个是回来台湾对一个可能靠艺术生活的人，会是比较。辛苦的一个部分
0: ，嗯，所以光就生活上来说就很痛苦了。因为你光
1: 你能不能养活自己都是个问题的时候，你已经无无力再去想其他的事情，嗯、因为那现实是。是重一个重担嘛？对对，那所以当你的现实有办法被满足之后，你才有余力来继续再去精进你自己。所以我想，每个人真的都是很辛苦了。当然不是说只有艺术家、音乐家辛苦，嗯、我想各行各业大家都很辛苦。可是我们也要想办法去思考，或者去尽力，怎么样提升我们的环境，让每个人都有一天不用再为了这样的现实而奔波，而可以很优渥的，真的。呃，很放心的去做自己想做的事情
0: 。突然谈到这个就，是哇，压力好大呀
1: ！这<笑><笑><笑>、就是一个很、很、很真切的一个现实是啊，是啊。<對>可是
0: ，真的是、嗯、你如果肚子都吃不饱了，没有收入了，啊、到底要如何去支撑这一切？哦、对
1: 对。不过也因为这样，所以艺术才会是支撑我们最重要的一个环节，因为它是一个无法言语的一种。情绪上的出口
0: ，而且精神能量可以被抑注。没
1: 错，嗯、所以当你苦闷的时候，其实这个时候音乐又成为你最好的朋友了
0: 。因为我看那个新闻上胡忠信大哥的节目，他里面有一段在讲说，为什么要进音乐厅？有一个很正向的是，当你从音乐厅出来的时候，所有的呃负面的能量都留在那个座椅上。<笑>嗯、对啊，对啊,对啊，所以也呼应到，就是三月二十二号。一定要去音乐厅
1: ，注入一下正
0: 面的能量。欢迎大
1: 家来聆听我的老派少女的浪漫情怀独奏会。而且
0: ，虽然生活就是有这么多叹气的地方，<笑>可是有时候听音乐的当下是很容易暂时忘记它。嗯，嗯
1: 不过我也要讲，就是说生活中也不能只有乐，嗯，它一定也要有苦，对对，一定也要有。不同的
0: 辛苦的不同的辛苦
1: 的地方，嗯、因为也因为这样子的苦，我们可以在音乐里面听到一个音乐家他很丰富的很很丰富的历练跟他很丰富的人生故事。嗯，对，这个也是音乐最美好的部分。
0: 能够邀请到这么厉害的演奏家来跟我们聊一聊这个他的这个音乐的历程哦，尤其是十四岁就可以出国去跟这个世界一等一的这个演奏家来学习，以及呃，在生活当中的这些文化的冲击，真的是如果没有经历过那一切，其实聊不出这么多精彩的内容。对，然后最后就是回到台湾，我觉得这怎么样，这里就是我们的家。嗯、那没错。这个有一句俗谚叫什么？金窝银窝都没有自己的狗窝好啦。<錯>最终还是要回到台湾，然后嗯，呃，我们持续在这边把它耕耘。对对，好，那很开心能够有这个机会，然后最后就是再跟大家在这个再再再再讲一次三月二十二号这个呃老派少女的这个音乐会，对对，謝謝對请大家一定要入场去多支持多捧场，这样子。那我是 N Talk 的主持人罗先，今天很开心可以跟大家呃来这一集节目里面跟庆文聊一聊他的音乐人生。那到这边先跟大家告一个段落，拜拜，拜拜。今天的节目就到此告一段落喽。喜欢今天的节目吗？如果你有任何想法的话，欢迎到我们的粉丝专业或是 IG， 甚至于是其他 Apple Podcast 的各大平台来告诉我们哦。此外，如果你还想收听其他关于音乐类型的节目，也欢迎到 N Talk 里面找你有兴趣的节目来收听哦。